1: Александр Алексеев. Давайте мы начнем с чисто технических вопросов. Мы работаем как обычно в прямом эфире, так что вы можете писать, если у вас появятся вопросы. Но каждый раз я говорю, и каждый раз одно и то же происходит. Старайтесь сделать вот это послание более срочным, скажем так. Пишите в первой части программы, ну, по крайней мере, где-то в 10.50 мы сейчас в прямом эфире мы закончим, но до 10.40. Потому что обидно. Бывает хороший вопрос. Я прихожу наверх в кабинет, смотрю, бац, а он пришел почему-то в 11 часов. Можете писать, только писать, а не звоните по ватсапу номер 2804-04-24. Итак, 2804-04-24. Это для ватсапа, для тех, кто пользуется ватсапом, кто хочет в интернете. Домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александр студия. Сегодня у меня в гостях, ну, почти вся семья. Кого нет? Папы нет? Папа нет. Папа, чем папа занимается-то вообще?
2: Ну, скажем так, мы с папой не живем уже, с а, то есть... папой очень давно, да. Так. Вот. И у нее как бы есть, ну,
1: отчим. Отчим. Муж, ну, а ну, отчим, отчим чем занимается? Где он вообще?
2: Э, вообще вот все как бы началось, началась эта история, вот почему мы здесь, да. <сюр> <сюр> он работает, работал в такой фирме, как Крейс, это компания дальнобойщиков.
1: Это латвийская компания. Да, да? здесь,
2: угу. в Риге, находится. Вот. Э, он все время ездил. И так мы сюда и попали. вот, вот когда все... А сейчас
1: он продолжает работать, нет?
2: Э, да, он продолжает работать, но он уже работает в, примерно в такой же сфере, но уже в Канаде. В Канаде? Да.
1: То есть семья у вас как-то вот так. Одна да, вот да. часть в Латвии, другая в да. Канаде. Давайте я вас познакомлю. Во-первых, у нас Даша Титкова, она 17 лет тебе.
0: Да. 17. Ты так юно
1: выглядишь, послушай. Это хорошо. Хр... Мама не даст соврать, потому что чем старше становишься, тем хочется, чтобы у тебя... Ну, говорили, какую вы молодой, какая вы молодая. Да, да, да. Итак, Даша Теткова, она учится здесь, в Риге, на направлении джазового вокала. Это музыкальная школа при Рижском домском соборе. И о а чем мама занимается? Маму зовут Анастасия.
2: Здесь да. я работаю в латышском частном детском садике. Ну, скажем, помощником... Palikt
1: skolētāja.
0: Mēs 50-50.
1: 50 на 50. Нет, она стесняется. Я был сначала удивлен, потом я был шокирован, потому что молодежь любит переписываться. Я, например, принадлежу к тому поколению, которое любит просто позвонить по телефону и все вопросы решить. А Даша мне вот писала смс Вы знаете, честно скажу, меня удивило, там все гармзы имя были правильные, поставлены. Писала по-латышски. Это ты сама или кто-то тебе помогал?
0: Ну, я сначала смотрю, сама пишу, а потом перепроверяю.
1: А сложности есть? Я знаю, что у латышей многих проблемы с гаром взаимы.
0: Ну, конечно, да, и сложности. А Маннер как... Грут и да, уцрунат.
1: Батпаклаус, эстумация, эстач, латвия швала, да? Ну, я. Ну, я. я. Тада, Итак, латвийский. Все занятия идут на латышском языке?
0: Ну, только некоторые учителя со мной... Отдельно, индивидуально на русском uh-huh. говорят. А так, как бы, все на латышском.
1: Послушайте, вот вы до этого были когда-нибудь в Латвии? Нет, никогда. Вообще просто вот так. Приехали и полтора года назад. Да. Полтора года назад. За полтора года выучить язык, мне кажется, достаточно сложно. Латышский и украинский, ну, очень-то отличаются. Естественно, очень. Как это было? Вот, Даша, вот <coughs> ты попадаешь... Просто чисто психологически, попадаешь в совершенно другую атмосферу, где 90, наверное, процентов это люди, для кого латышский это родной язык.
0: Ну да, но я попала вообще просто в школу, где очень ученики такие гении просто, и я сначала подавлена была очень. Я никогда даже не слышала, как звучит этот язык, а теперь я пришла, и мне нужно его интенсивно.
1: А как ты попала именно в эту школу? Мам, есть же вот расскажите, пожалуйста, ну есть же разные школы в Риге.
2: Да, э, вот мы когда приехали сюда, э, всех, как бы, скажем так, таким словом, я люб- не люблю это слово, но я буду говорить, потому как э, нас беженцев, да, с Украины, нас принимали в Конгрессе, там в все, доме Конгресса. Да, да, в доме Конгресса там все вот эти вот кабинеты, э, где нужно было стоять в чтобы попасть, чтобы зарегистрироваться, вот. И мы с мужем моим, да, пошли. Э, Зашли в кабинет и просто задали вопрос, есть что-то такое, ну, как бы, что можно, вот, музыкальное. Потому что девочка у меня закончила школу музыкальную в Украине. Мы поступили в колледж э, на эстрадный вокал, хотели продолжать, но все. Но как-то.
1: началось все, да. Да.
2: И нам вот просто, на нас посмотрели, так говорят, минуточку. Э-э- отошли, куда-то позвонили, и, и говорят, вот... Вам номер телефона? Перезвоните туда. И завтра вот по такому-то адресу там вас будут ждать. Вы договоритесь уже, в какое время. Мы перезваниваем, мы общаемся с директором этой школы, договариваемся и приходим, и понимаем, что мы попали... Потом уже понимаем, что мы попали вообще очень-очень крутую школу.
1: Даш, вот объясни мне, пожалуйста. Ты приходишь, где все говорят на другом языке. Ты ни слова не понимаешь, не знаешь вообще. Как это? Я понимаю, что, наверное, в 16 лет это проще, чем там в 30 или 40, но тем не менее.
0: Ну, учителя говорили на русском со мной. Еще некоторые ученики там учили русский, и они как бы могли со мной тоже поговорить. То есть даже сейчас есть такие, с которыми я могу встретиться на перемене, когда у меня весь свободное время, я могу с ними поговорить на русском языке.
1: Но тем не менее, а как они приняли? Вот приехал человек непонятно откуда. Все же местные там, да?
0: Да. Ну, вообще есть и из других городов.
1: Ну да, но это Латвия. Ну да. А как вот приняли чужака или чужачку?
0: Очень хорошо приняли. Ну просто я такая, что мне именно трудно с учениками на латышском языке. Они постоянно все на латышском. А я еще когда приехала, они хотели со мной на английском говорить, но мой уровень английского был не такой, как у них. Поэтому было трудно. Но в целом они были ко мне очень хорошо настроены. Ну, всегда а, могли а вот чем-то
1: новичка, помочь. Новичка очень часто просто не принимают.
0: Нет, здесь такого нет у меня.
1: если сравнить с Украиной, вообще что-то вот отличается? Вот здесь, в этой школе...
0: Да, ну там отличается. Ну, не знаю, у меня был такой опыт, что ко мне в Украине были не слишком дружелюбны,
1: как так? здесь.
0: Ну, вот такой коллектив просто попался, наверное.
1: Это как сейчас называется? Моббинг или там еще буллинг? Я не знаю, какие слова пошли. Наверное, моббинг, наверное. Буллинг. Буллинг?
0: Ну, возможно. Но не так сильно. То есть
1: ты не наша, ты вот вот так вот. Мы будем там над тобой издеваться.
0: Но они не прям издевались, просто я от них отдалилась, и они со мной не очень хорошо общались.
1: А здесь этого буллинга нет? Говорят, что тоже у нас буллинг. все
0: хорошо, здесь все хорошие ученики, просто... Если бы я была бы латышка, я разговаривала разговаривала хорошо на латышском языке, мы бы были бы с ними ближе. Вот так.
1: А вы как-то общаетесь или только в школе? Где-то тусуетесь? Ну, я с ними
0: общаюсь э, только по деловым вопросам, как я говорю.
1: А вот заканчивается школа куда-нибудь там в кафе, я не знаю, куда... Молодец. Ой,
0: заканчивается школа, все, я по своим. Я столько со своими общаюсь. Ну, у меня есть люди, с которыми я общаюсь э, просто в интернете. Ну, например, моя бывшая одноклассница в Украине. Я с ней uh-huh. переписываюсь, но она сейчас Словаки. Нас разнесли по миру. Мы все как-то разъехались все.
1: Хорошо. Предметы. Какие предметы вот там в школе? Есть профессиональные, по всей видимости, есть обычные?
0: А, ну, сначала учила и музыкальные, и обычные. Но теперь я... Все только... на латышском? Да. Ну, сначала мне... Делали, э, может так сказать. Не знаю, мне облегчали задачу, и мне рассказывали что-то на русском языке, если я не понимаю и так далее. Mm-hmm. Но просто потом уже я на второй курс пошла, я понимаю, что я не могу. Это... это морально я уже просто не смогу. Я не понимаю вообще, как я буду там учиться, как я буду сдавать экзамен. Я сама для себя решила, что я, наверное, этот экзамен не сдам, но, например, украинский экзамен, я уверена, что я сдам. И поэтому я получаю онлайн образование украинское и параллельно музыкальное здесь.
1: С ума сойти, подожди. Вот это же очень тяжело. То есть ты как бы учишься в обычной школе в Украине,
0: ну там да, по онлайн. Zoom
1: или как там это?
0: А, ну, там происходит? нет. У меня сейчас так, что я за один год прохожу как за два экстерна. А. Вот. И там не надо онлайн быть, но задания какие-то надо потом выполнять, ну чтобы проверяли их.
1: А остальное здесь в Латвии?
0: Ну да, музыкальные здесь.
1: Анастасия, у нее есть вообще ваша дочери время-то свободное? Э-э,
0: да, конечно, я
2: скажу больше. У нее есть еще свои увлечения как хобби. Она еще занимается тем, что плетет ожерелья разные. Все это через рекламу в Инстаграме. Э-э, и, ну, она успевает, если хочется. Знаете. Ой,
1: молодые молодцы вот чем старше становишься, тем больше лень появляется.
2: Да он, ну, не знаю, наверное. Душь,
1: лучше отдохнуть, лучше посидеть. Молодцы.
2: Нет, но у нее лень тоже есть, как и у всех, в принципе. Хорошо, Даша, объясни мне,
1: пожалуйста, а чем ты занимаешься вот, э, после уроки, когда заканчивается в школе-то? В два-втреночке. Ну, сейчас 4? у меня
0: вообще по-разному. У меня может быть так, что один урок утром, потом днем и потом вечером Боже я мой. могу.
1: Ну, это в УЗИ так обычно бывает.
0: Ну, вот как бы так в школе так что, приходит, вот...
1: е- Приходится ездить постоянно на урок, да. потом домой.
0: Мне да, но те, которые учатся не как я, вечернее образование, а полное, то они могут приехать с утра и до вечера. Вот так. А есть такие ученики, которые из других городов, и в mm-hmm. общежитии они не живут, а они живут в других городах, ну, там, где-то за Ригой. То они Здесь вот так...
1: Штукумся, и что, они ездят на занятия?
0: Да, ездят на занятия. И вечером приезжают, там у них время сделать задание, и вот они снова на утро возвращаются.
1: Ой, как хорошо, что в мое время такого не было. Ну, у меня такого нет,
0: я живу рядом. Ну, тебе
1: повезло, но в любом случае, ну что это такое? Я знаю, в техническом вузе, скажем, в университете, в других вузах, вот тоже занятия там утром, потом пауза 3-4 часа, потом еще одно занятие, и ты не знаешь, чем себя занять между этими делами. Хорошо, Объясни мне, пожалуйста, вот что для тебя самое было такое шокирующее в смысле положительным и в смысле отрицательным? Только попробуй честно, когда ты приехала сюда в Латвию. И это же вопрос маме, если вы, вы ни разу до этого не были. Ну, что-то слышали, ну, где-то там Латвия, ну, Рига там, наверное, знали. Вот приехали, бац, и все.
0: Положительно. можно начать с положительного. Давай, начнем ну, с положительного а, ну, Во-первых, начнем. нас очень хорошо здесь встретили и очень хорошо помогли.
1: А кто здесь встретил? Родственников какие Здесь волонтеры. А, очень балансер, хорошо да.
0: работали, да. Они помогали всем, чем могли. Ну, так даже помогали там с вещами, с едой и так далее. Ну, и в школу нас вот так всех украинцев обустроили, как-то сказали направление, куда идти, где вам помогут. Нас очень хорошо здесь встретили.
1: А что не понравилось? То есть не то, что не понравилось. Вот к чему ты уже привыкла, а здесь этого нет, например.
0: Нет, ну, просто не понравилось отношение некоторых людей. А именно. украинцам.
1: Я вот сейчас попробую угадать. Вы, сложно вам было найти квартиру, точно? Да. О, кстати, ты не первая. Вы не первая. У меня уже кто-то м-м, рассказывал из беженцев украинских. Ну, там разные причины. Ну, причины чисто материальные. То есть они боялись, что... В общем, они хотели сдать на более длительный срок и боялись, будет ли человек платежеспособен. Вот mm-hmm. такое объяснение, по крайней мере, было.
2: Да, я расскажу за это объяснение. Ну, если вопрос по поводу квартиры. Да. Ну, как бы, скажем так Мы приехали сюда Так как здесь муж работал Он нас забрал, да То он договорился у себя на фирме с там, То ли с директором, то ли с с, ну, с каким-то из старших Вот И как-то мы попытались Потому что мы ехали сюда С его братом и его семьей Там еще жена и дети И нам предоставили квартиру э, Трехкомнатную И мы там все вместе жили две недели. А
1: потом надо было искать. Сколько нас
2: человек? Семь. А потом надо было искать. И да, конечно, мы столкнулись с такой проблемой, что вот нам... нам... Ой, нет, а, вы с Украины? Ой, нет, все, до свидания. Ой, нет. Было даже такое, что мы приезжаем уже навстречу, встречаться с хозяином квартиры. Он просто тут же у подъезда спрашивает Вы откуда? Мы с Украиной Ой, нет, извините, нет. Вы
1: объясняли почему
2: Вы бедные, вы не можете а, платить. А, у вас война, вы бежали, но мы не от бедности бежали. Вот как это было донести людям? Мы бежали, потому что Там опасно жить. Так произошло. Мы и, знаете, иногда просто хотела сказать: мы не беднее вас, поверьте. Мы просто мы просто куда-то ехали, куда-то как-то да, бежали, но никак не отбежать. А Как
1: финансовый вопрос? Но ну, у вас же были какие-то накопления там в Украине. Я вот сейчас подумал. Ну, у вас же тоже карты есть, правильно? Ну, естественно. Они все действуют здесь в Латвии. Естественно. Или, или да, не, просто
2: конвертируется все вместе с И без валюту. проблем. Да.
1: Ну да. Вот это даже и в Европе люди не хотят сдавать иногда. Особенно в странах, тех, которые ну, существуют довольно жесткие правила, здесь конкуренция даже конкурс выставляется, да-да-да-да. <свят> нам кажется это странным, но несколько стран, Европы, я знаю, там выставляются квартиры и очень как будто на престижную работу. Тебя берут, чуть ли не характеристику с места работы требуют.
2: <свят> с квартирами до сих пор такая же проблема. Очень сложно все равно нам снять.
1: А квартиры, вы из Чернигова, да? <свят> да. А вот квартиры э, в аренду, если брать в Риге и в Чернигове, есть разница в цене?
2: Естественно, в половину. Там дешевле? Да. Ну да,
1: ну и Конечно. зарплата... А зарплаты... Какие зарплаты в Украине?
2: Э, зарплаты очень... Ну, скажем так, на, 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 на то... Э, на нашу страну, если вот э, смотреть, то зарплаты очень маленькие. Э, тоже вот жилье очень дорогое. Но если сравнивать с... Э, здесь, с Латвией, то ну, есть разница, есть.
1: А где легче жить? Вот Удобнее жить? В финансовом отношении? Если, потому что я не случайно задал этот вопрос. Я смотрю сейчас в Ютубе какая-то женщина, она очень интересная идея у нее. Она показывает Киев. Mm-hmm. Я понимаю, Киев это столица. Mm-hmm. Показывает Киев, разные улицы, центр города, не центр города. Ну довольно занятно, как все это происходит. То есть работает ресторан, работает кафе, работают магазины. Я посмотрел, ну в общем там все есть. Да. Все есть. Все а есть. если сравнить уровень жизни? Вот зарплата, там, квартплата и э, то, что человек тратит на питание. Я но знаю, на... украинцы, вот, которые приходили ко мне в эфир, они говорили, как вы здесь живете? У вас такие высокие цены.
2: Здесь, в Латвии? Да. да. Я Вот знаете, я даже не знаю, как вам. Но я скажу честно, вот это мое личное мнение. Да, это моя страна, мне там нравилось. Я никогда не представляла, что я уеду именно вот таким путем. Но пока мне в финансовом плане здесь нравится больше. Серьезно, да? Да. А
1: почему Латвия? Ну, понятно, муж. Все-таки какие-то были контакты. Угу. А в перспективе же очень многие люди пытаются уехать на Запад. У вас таких планов нет?
0: Я хочу в Америку. Америку. А что у
1: там в Америке? Там все джаз поют. Ну да? Да. Я тебе советую съездить в Новый Орлеан ну,
0: Душа меня туда
1: зовет. Ой, вот вы вот, 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 поезжай, ну, когда будет возможность, в Новый ну, Орлян это, это столица джаза. Там поют этот джаз, причем там не молодые. А, такие, в общем-то, старички лет 70-60. Они сидят на улице вот просто для себя. Просто с утра до вечера. Единственным минусом дикая жара и влажность Но этот джаз, он а вечером во всех барах ресторанах звучит музыка Там действительно, наверное, джазовому исполнителю было бы здорово Хорошо, а как мама-то устроилась на работу здесь? В детский сад?
2: Очень, очень интересно Довольно Мы познакомились с ее классной руководительницей Которая должна была быть Загни, очень хороший человек Она работает в этой школе Она преподаватель по инструменту флейта, да? Вот. И мы стали с ней дружить. Э -э Общались, дружили. Э -э Через какое-то время я устроилась на работу на завод, кстати, Латвия с Бальзамс. Я там работала. И однажды...
1: Легко было устроиться? Ну, как, квартиры сложно, а устроиться на работу?
2: Ну, как бы такой период, украинцев везде как бы звали на заводы, как бы вроде бы...
1: А очень очень,
2: очень даже, я, я не знаю, сейчас я не интересуюсь, мне не интересно. Я У-у-у. очень рада, что я оттуда ушла, знаете.
1: А что так? Тяжелая работа?
2: Э-э- давление от людей. А именно? Ну, мы же беженцы. Ну. Как мы же беженцы. Едьте в свою Украину. А, даже И так, да? там своего Зеленского. Ну, ну даже так. Ну, как бы, когда...
1: А кто вот, слушайте, вот это говорит? Это люди старшего возраста или помоложе?
2: Скажу так, нет, помоложе, люди не такие язвы,
1: постарше. Да.
2: Ну, я не скажу, что лично мне прям в глаза это говорили, потому что я умею за себя постоять. И как бы, ну, когда видели там, мы там работали с девочками с Киева, с Мариуполя, угу. да, когда видели, что человек, ну, такой, ну, не может там за себя поставить, ответить что-то, И пытались просто давить, вот там, знаете, вот, как же, ты же националистка, что ты здесь делаешь, там, ты же такая патриотка, вот, ну. И мы старались просто сразу заступаться вот. это... все
1: идет? но вот, тем не менее, почему-то Зеленский не знает ни черта про него. То есть это все, что вы рассказываете, это калька с того, что идет по каналам московской пропаганды российской. Откуда они ее получают? Ну, вот. А вы обратили внимание? Телевизор не
2: получают, наверное. Так
1: телевизоров же нет, этих российских каналов. Надо там какие-то... Ну,
2: интернет есть. Достаточно. Этого.
1: Странно, странно мне как-то.
2: Да, и еще не нравилось людям, что мы умеем работать. Но украинцы умеют работать, как бы. мы... А здесь что, они а, Да, мы пришли, вот ты работаешь, а мы посидим. Ты же пришла, что Мы, а еще знаете такое вот? Ты приехала сюда забирать наши налоги с нашего кармана. Мы тебе тут помощь платим и так далее. Ну, это вот выглядело в общем так.
1: Ну неприятно это.
2: Ну в общем я оттуда ушла. Я четыре месяца там поработала Устроилась я туда так с подружкой Она говорит, я иду устраиваться Пойду посмотрю, что там на, на собеседование Не хочешь со мной? Ну пойдем А муж мне говорил, ну может посиди еще дома пока там, Отойди от всего Ну только я уже сколько сижу, не могу на месте сидеть Никогда так не жила И вот я пошла с ней, устроилась, там. И спасибо Дагни, я ушла Она мне однажды звонит Я на смене И говорит, что у нас здесь в стадик нужна Помощник а я на тот момент ну, пыталась искать, как учить язык, там, онлайн хотя бы, потому что возможности у нас так такого не было, чтобы ходить очно, изучать его. Просто онлайн. Там, группой собирались украинцы, и хотя бы до первого уровня, чтобы можно было. вот. Она говорит, ну ты же там понемножку учишь язык, то не проблема. А директор говорит, что можно с Украины, если есть девочка. То... Вот она говорит, я тебе сразу позвонила. И знаете, я не раздумывала. Я сразу пришла и сказала, я вот дорабатываю, дверь, дам сколько надо. И я буду уходить. Я написала сразу заявление.
1: А как они Шла. отнеслись там?
2: Ой, ну вы что? Ну, может, может вы вернете, а может вы подумаете? Ну.
1: А в зарплате вы проиграли, выиграли? Ну, наверное, я, я не знаю, сколько зарабатывают люди на Латвии с балзем, сколько в детском саду, но говорят, что педагоги не так уж хорошо зарабатывают.
2: Это частный детский сад. Есть, я получится. скажу, что я выиграла, я не проиграла. Выиграли, да? Конечно, да.
1: Это программа Александр Студия, времечко бежит, у нас в гостях, э, ну, не, не люблю это слово, но, скажем так, люди, которые вынуждены были покинуть Украину и приехали и живут сейчас в Латвии, это мама и дочь Даша Титкова и Анастасия Кравченко, э, и давайте мы, э, собственно говоря, вот ты же поешь, душа моя, mm-hmm. ну спой что-нибудь такое, мы сейчас тут вот фончик уберем, я понимаю, что это не профессиональная студия, но что-нибудь такое вот душевное,
0: Хорошо. Я могу спеть то, что на спектакле пела. На вот Спектакль то да? на каком? А, ну, у нас был в спитере концерт-зала спектакль. Такая украинская... Спикер,
1: это, это рядом с рынком тогда? Да, да.
0: У нас был спектакль «Украинская сказка». Вот про Иванку. Я была журавлем. я играла журавля, и у меня как раз такая песня, ну, такая она лирическая, мне походила под образ.
1: Чего мы замолкаем, слушаем?
0: Стань зі мною, білий танець, стань, чорний колір, то моя вуаль, я дозволю, знай. Зазернуты під мою вуаль, Там журавлі летять у синю даль, І знають вони, моя І де твоя печаль у синіх моїх. Ушах.
1: Ну, молодец! это грустно? А в конце что-нибудь веселенькое. Можно будет? В конце. Это подумай а, сейчас, да? Угу, сейчас хорошо. П- поговорим. Ну, поговорим сейчас не особо веселым. Итак, полтора года назад вы э, приехали в Ригу. А почему? Многие уезжали в Европу, многие оставались э, в Польше ну, приграничном государстве. Как вы сюда-то попали?
0: Через Польшу как-то. Ну, я понял,
1: что через Польшу.
2: <свят> ну,
1: Выбор папа вот работал. здесь Он это... здесь
2: работал. Он нам... Мы позвонили, война. Он и да ладно, да, я сейчас брату позвоню. Он звонит брату и говорит... То есть
1: это вы ему сообщили, что война?
2: <свят> да. Он был вообще во Франции на тот момент.
1: И то, что там начались все эти ужасы, он вообще понятия не имел?
2: Нет, да? он слышал там все эти uh-huh. вот эти предпосылки, разговоры, он все это слышал. Но я не верю, но все будет хорошо. Все это будет были хорошо. теории просто. Да,
1: Слушайте, знаете, я вам задам как... один вопрос, который я задаю всем беженцам. Опять слово это да? Ну да, беженцам. Ну пусть будет уже так. Да. А многие из них говорят, что было предчувствие какое-то.
2: Да, было.
1: У вас тоже было, да?
2: Да. Скажем так, было, но ну, мы пытались, знаете, его в себе как-то... Подавлять, потому что, ну как, ну едешь с работы в маршрутке, вот я еду, да, 24-го, 23-го еду, и вот эти все разговоры, разговоры, все это да, я думаю,
0: боже мой, ну что? А а откуда это слушай? все?
1: Вот пошло. Ну вот, я не знаю, ну Ой, а с чего-то должно, да, скажи, с чего-то должно это было Ну,
0: сначала были слухи, что какая-то военная техника на границе. Ну, хорошо, военная техника, окей. Может быть, это какие-то... С той стороны,
1: да? Или с Украины?
0: Да, наверное, с, том, с той стороны. Знаю. Ну, вообще... ну, как бы учение. Да, mm-hmm. учение. Как бы учение. Ну, ладно, учение, так учение. Потом просто какие-то теории. Люди говорили, а вдруг так, а вдруг так. Да. Ну, мы сказали, ну, вдруг. Mm-hmm. Это все слухи, наверное, какие-то. Потом был какой-то день, где проверяли сирену. Это 16-е, по-моему, было, да? Да. Но у нас в городе я не услышала сирену. Нет, была сирена. Да, была. Да. Нас собирали в колледже. Я тогда вот училась на тот момент в колледже, в Чернигове, вот Нас тогда еще собрали, какой-то сбор еще был. Вроде бы тогда даже сделали какой-то именно день, праздник какой-то. Или вот не знаю, 16 число сделали. Ну, в общем, нас тогда еще собрали, проверяли сирену.
1: Сирена оставалась неделя еще.
0: Да, и это было очень странно. Ну, я очень переживала по этому поводу. У меня тогда еще был молодой человек, я встречалась с одним парнем, и мы очень много на эту тему разговаривали. Но я не верила, а он мне так задал вопрос, вот, а что будет, вот, если будет война, что мы будем делать? А я так, да не будет ничего, на ну, что ты переживаешь? Я 23 числа пришла к бабушке, мы отдельно живем, я пришла к ней домой, и я задала ей вопрос, я говорю, У меня это очень сильно волнует, ну, скажи твое мнение. И бабушка тоже, она, ну, зачем им это? Зачем им нападать, аж не переживай, все будет нормально. Она меня успокоила, 23-го числа, да, она меня успокоила, нет? да. Я ушла себе домой, все, с бабушкой попрощалась, с котами, <laughs> ушла домой, все, 23 числа мы проснулись от э, какого-то взрыва, и то, что сигнализация mm-hmm. пошла от машины. Слушайте,
1: я вас перебью. <кх> а у вас российские каналы в это время показывали или нет по телевидению?
0: Нет,
2: на 24 числа. Ну
1: вот да, да до начала, до начала войны.
2: Да нет, ну почему, по кабельному были, разве? Да.
1: Почему? Потому что у нас же тоже был момент, когда показывали, и... Э, Я не не внимательно, я вообще стараюсь не смотреть политики, потому что и так кругом всего нехорошего много. Но меня как-то последние пару лет до начала войны удивляло, а что все эти передачи фокусируются на Украине? Ну же, в России нет каких дел, в Америке, там, я не знаю, в ну, в Китае нет проблем. Что-то Украина, 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 Украина. А потом, когда начинаешь откручивать, вот, может быть, этот момент повлиял. Если человеку постоянно все время вот тараторить в голову, что там вот Зеленский такой, а это такое, наверное, кто-то начинает верить.
0: Да. Я думаю так. Если бы мы жили бы в России, и мы бы... У нас были бы родственники. А есть там... родственники в России? А, Нет? Да, есть. есть. Есть, конечно.
1: А близкие родственники или, или, или очень а, дальние?
0: Ну, это сестры и бабушки мои там.
1: Тоже вот. люди не молодые, в
0: общем-то. И, отец и ее папа там мой живет. родной тоже там.
1: И как они? Вот вы после 24-го что-то звонили там в интернете. Ну, на
0: некоторых повлияла вот эта пропаганда. Mm. Информационная вот это, да. Но... А что они
1: говорили? Ну, понимаете, есть какие-то события... Но это наше как...
0: правительство
2: винов- виновато, что это наше правительство убивает вот так вот таким образом народ, геноцид. То есть
1: ваше правительство? Да. А чего вы полезли-то в другую страну?
2: Ну, знаете, вопрос. мы старались не обсуждать это, эту всю политическую тему, конечно. Я хорошо очень общалась с ее, с ее отцом, тетей с uh-huh. Ирой. Вот. Она как бы не поддерживала. Она поддерживала Украину, в общем-то. Ну, ну мы старались общаться так. А
1: разорвали отношения? Вот беседу? Нет? Нет? Продолжайте. Нет. Только не касайтесь этой да. темы, да?
2: Потому что и бабушка же ее, она тоже с Россией. Она с Брянской области. А она... бабушка,
1: которая живет в Украине?
2: Да, она всю жизнь прожила в Украине.
1: И... А вот она как относится ко всему этому? Или не говорили вообще на эту тему?
2: Ну как говорили, конечно. Она прожила здесь всю жизнь. Это ее страна, это ее люди. Она и не хочет уезжать. А мы ее хотели забрать. Мою мать, ее.
1: И она осталась в Украине?
2: Да, она осталась в Украине. Она сказала, я не поеду. Я здесь всю жизнь.
1: Хорошо, вернемся к 24 числу. А что произошло? Вот вот утром встали.
0: Проснулись от взрыва.
1: От взрыва? В да.
0: 5 утра. Ну, в 5 или в да. 6 примерно. Нет, да? в 5, наверное. Ну, это... хорошо Этот день, наверное, запомнится навсегда. Проснулись от взрыва, потом пошла сигнализация Ой. от машин. Мы в шоке.
1: Мы я... подумали, ну, может быть, где-то что-то взорвалось. Всяко было. А нет? это уже,
0: уже не просто так. Ну, всякие теории, слухи, и тут что-то взрывается. Угу. Смо- я смотрю в окно, слышу такая сирена. Гудит, но не сильно слышно было, потому что, наверное, на нашей стороне не было одной сирены. Mm-hmm. Слышу, Сирена, захожу сразу в новостные каналы у себя, сразу захожу к моим одногруппникам, и они пишут, все, война. Началось. Вторжение, полномасштабное. А
1: вторжение. Какое-то сообщение было, вот я не знаю, где-то в интернете официальное сообщение.
0: Ну, вот когда мы все проснулись в 5-6 да. утра, сообщение сразу, все, вторжение, война. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. И что?
0: И, и что мы? Мы немножко растерялись, но мама точно растерялась. Да, я не знаю, за что браться, то ли на работу идти,
2: то ли что делать, куда на работе, на работе на работе пишут все, все, оно ну, все закрыто, у нет, ну не как, работает. Ну, кто, Война. То, да. Действительно,
1: я ее понимаю.
2: Что делать? Ну, обычный день, вроде, да. Как что делать? Я быстренько звоню, Коле. Мужу, что делать? Ой, я сейчас брату позвоню, подожди. А он за рулем едет во Франции вообще в этот uh-huh. день. Он звонит ему говорит: да. Брат говорит, началось все, не знаю, говорит, сейчас собираем вещи. Он мне звонит, говорит, значит так, не плачь, не рыдай, давай сейчас будем по факту. Берешь самые необходимые, это документы, деньги, Дашу из дома уходишь, езжай к моей маме на фабричную, а она там жила в частном секторе, его мать, ну так, ну, скажем так, на окраине города, можем, можно так сказать. Мы туда поехали приехал брат с семьей тоже все, там, что успели, они, они на машине, а мы так, на такси приехали, что успели взять, то не успели взять, и они созваниваются, они все на телефоне, мы дрожим, сидим, потом мы пошли, потом снова эта сирена, мы идем, знаете, все вот в таком тумане, мы идем в это бомбоубежище, сидим, там люди все сидят, кто-то а дрожит. Кто-то...
1: была вообще, потому что, ну ведь, больш... большинство людей вообще не переживала никогда этого?
2: Нереальная паника. Дети, понимаете, вот старые люди, молодые, у всех паника, все просто в шоке. Ну, это как в фильме мы видели.
1: Ну, кино это одно.
2: Да, жизнь, никто никогда не подумал бы, что это в жизни будет. Ну и вот настает вечер, и муж говорит, значит, так, все, едете. Я сейчас во Франции, я не знаю, через сколько я доберусь, но пока вы доедете, езжайте на границу с Польшей. Я буду пытаться сейчас срываться, оставлять машину, ехать на базу, садиться в свою машину и вас как-то встречать. Не знаю, говорит, как будет, куда, что будет. Но, скорее всего, поедем... Наверное,
1: толпы людей будет в сторону Польши.
2: Это, это не передать. Книгу писать не, не, не опишешь. Все, знаете, о таком... Мы там простояли в этой калейке, скажем так. Мы 7 дней прожили в машине. Такие были. Со всей всей Украины, со всей ехали. Киев, Харьков, ну. Потому что и в Харьков потом начали, Чернигов, вот, ну, все. Столько машин было. С собаками, с животными, с маленькими, стареньких людей везли. ну. Выехать было очень сложно, но мы выехали вовремя.
1: Вовремя почему?
2: Ну, потому что мы ехали через мост, мы, получается, там Киевский мост такой, как бы, и на следующий день его уже там не было.
1: А бабушка так. это единственный член семьи, который остался в Украине, или еще кто-то есть?
2: Ее, бабушка, ее папы, мать, угу. и моя мать в Украине. И
1: что, вы с ними общаетесь?
2: Ну, племянница, такая. там все так, ну, естественно. А что они
1: сейчас говорят? Потому что Знаете, у нас, у сейчас, наверное, кое-что.
2: Слава Богу. Спокойней Ну, сирены, да, они есть. Люди уже привыкли. Все равно люди. Живут, всему да, да, люди живут как на пороховой бочке, но как-то стараются жить. Ну, все работает, магазин работает, рынки работают. Ну, мам, я каждый раз я говорю: мам, может, все бросишь и приедешь? Нет. Вот куда я поеду, у меня здесь э, квартира, у меня здесь все мои похоронены. Как это, ну, знаете.
1: Хорошо. А вот отношение к России. Какую? Я понимаю, что у разных людей по-разному. Ну, вот у вас, скажем так.
0: Ну, у меня, например, такое. Или к
1: русским было. людям. Вот вопрос, который я задаю очень часто тем э, российским иммигрантам, которые э, после начала войны уехали mm-hmm. из. Э, ну, из разных, они находились не только в России, кто-то был за рубежом, но, в общем-то, они покинули навсегда Россию или, по крайней мере, до конца этого режима. Тут разговор идет о том, кто отвечает, отвечает ли полностью все общество. С одной стороны, логично. Вы же, ребята, голосовали за президента. вот Значит, и вы несете. Какую ответственность? Вот на улице. Мы сейчас с вами разговариваем на русском языке. У вас возникает какое-то отрицательное, скажем так, отношение?
0: У меня лично нет, не возникает. Но я могу даже с пониманием отнестись к тем людям, у которых есть свое мнение. Пусть это мнение будет. Хорошо. Если вы не переходите на мою личность, меня не оскорбляете, мне не говорите, какая я, ты с Украины, там ты такая секая.
1: А тебе я... приходилось здесь в Латвии встречаться вот с тем, что вот... Ну, кроме того, как мама вот рассказывала.
0: Ну, да, приходилось. Когда я хотела познакомиться с кем-то здесь, э, с кем-то, кто на русском языке говорит. Там были такие недоброжелатели.
1: А что они говорят? Вот...
0: Моего возраста,
1: кстати. Я понимаю, это уже другое, потому что мама рассказывала о более старшем поколении. Ну,
0: есть и моего возраста. Но это от семьи идет. На я понимаю,
1: возраст. а что они говорят?
0: Ну, мы, мы могли просто с ними общаться спокойно, на разные темы. Политики не существовало. Но как только кто-то узнавал, что я с Украины, все. Сразу разговор заканчивается, никто не хотел со мной общаться. А как именно?
1: А почему? Вот, ну, все таки ну... Все-таки, ну, ну сказать, дети есть дети. Ну, ну меня
0: спросили так. Ты же беженка, да, на наши деньги приехали. Украина такая, блин, хуже, чем Беларусь. Хуже, чем Беларусь? Ну, а в чем? я не да. знаю, вот к чему это было сказано, но были и такие слова. Сразу начинается. Это все у беженка. Это родителей. Это все, ну, и информационное вот это. Приехали тут за наши деньги. Вот. Вот это мне. Говорят, и я вообще не понимаю, зачем вы мне такое говорите. я вроде бы не на ваши деньги. У меня мама работает. Честно, зарабатывает свои.
1: А вот отношение к президенту вашему, к Зеленскому, какое вот в Украине? Сейчас? Да.
2: Знаете, когда началась война, все как-то более сплотились и стали Вот верили, там наш президент там лучше, знаете. А мне кажется, сейчас, вот на данный момент, просто немножко мнения разошлись, раздвоились.
1: О чем это связано? Как думаете?
2: Ну, возможно, что войну можно было остановить, что люди, наверное, думают, что так просто можно было договориться. А он этого не делает. Ну, И мнения расходятся. А а
1: вот какая-то часть готова, допустим, договориться? Разные варианты есть, скажем так. Пойдут ли украинцы на то, чтобы скажем так, оставить за Россией вот эти э, захваченные территории?
0: Народ. Можно я
1: скажу? Народ. Вот вот, интересно, точка зрения.
0: Ну, Я просто считаю, например, вот эти земли, их надо спросить. Вот кем ты себя считаешь? Вот ты хочешь быть там или там? Вот кем они хотят быть? Пусть и будут. Ну, я считаю так. Не надо их силой. Вот кем они хотят, все. Пусть и будут. Если я чувствую, что я украинка, я буду жить в Украине. Если я чувствую, что я россиянка, я поеду в Россию. А что? вот ты чувствуешь себя? Я украинка, точно себя так чувствую.
1: А чем отличается украинка, вот, на твой взгляд, от россиянки? Ну... Вот и бабушка, например, которая родилась в России, но всю жизнь прожила в Украине. Вот тоже интересно. Знаете, все переплетено.
0: <сосы> ну, не знаю, мне, например, многие... Горячая кровь, бирами, темперам... э, сила. Э, латаши, которые на русском языке говорят, э, что... Вот когда со мной общаются, это, такое, это другое, чем с латышами, например, они общаются. А в
1: чем, вот в чём?
0: Славянская душа. Вот так понимаете? говорят, да.
1: Серьёзно? такая,
0: да. Трудоспособная. Сразу со мной диалог такая, заводная. И песни попеть, и потанцевать, короче, можно так, да.
1: Хорошо. А отношение к Путину? Вот ваше отношение? Не очень хороший вопрос. Ну ладно. Я Почему не очень хороший вопрос?
2: Но, ну, какое отношение к Путину, может быть? Вы думаете,
0: ну, будет у нас оно плохое что? Нет, просто не интересно. интересно. Ну, конечно, у нас какое-то, наверное, негативное. Я было. скажу так, народ не виноват.
2: Все идет от власти.
1: Ну, власть избирает. Народ. Ну как? Вот бы... тут мы уже тоже об этом говорили.
0: На какой-то что?
2: момент люди верили в него?
0: А и если выбрали. я бы жила в России, что бы я делала? Ну, что? Пошла бы там, и меня бы посадили, куда я бы пошла? Митинги какие-то устраивать, не знаю, с плакатами, и что меня бы остановили, полицию забрали, что бы ну я. Ну да, делала? после
1: болотной там все уже по-другому. Я их
0: винить не могу. Они себе живут и все. Если бы я жила в России, я так всегда думаю, как они, если бы я бы там жила, у меня было бы окружение такое среди даже подростков. Если бы все там говорили, ой, вот эти все украинцы, да не все там? Я бы тоже так думала. А мне не было бы другого выбора. Я выросла в этом окружении, все. Я им верю. Я бы так и считала. Вы знаете, вы сейчас
2: задали вопрос про Путина, а я сразу вспомнила такой период. Знаете, у нас есть такой в Киеве город Буча. Слышали? Да,
1: конечно. Что там я произошло? Думаю, весь мир слышал.
2: Буча, Ерпень. Да. И вот, вот, когда что-то за Путина, почему-то у меня сразу вот это отображается в голове.
0: Просто никак. Вот.
1: Давайте на чем-нибудь хорошем закончим.
0: Да, давайте.
1: Даш. Что-нибудь поешь?
0: Uh, да, могу джазовую песню спеть. Да. Uh, You'd be so nice. Я ее на своем техническом зачете сдавала. А
1: что такое технический зачет?
0: Ну, там, где проверяются, как да. правильно песню поешь, интонация, попадаешь по нотам. Ну, это если проще объяснить. Есть... То
1: есть песня переводится, насколько я понял, все будет прекрасно, да? It will be so nice, да?
0: You'd be so а, nice.
1: Да, я понял. Вот
0: you'd be so nice to come home to you'd be so nice by the fire while the breeze on high sang a lullaby you'd be all that i could desire under star street Спасибо.
1: Даша и будущая джазовая певица. Мы аплодируем. Ее мама Анастасия были в гостях программы «Александр Студия». Наше время действительно уже завершилось. Ну, что я вам пожелаю? Ну, чтобы все это закончилось бы когда-нибудь. Вы вернетесь обратно или останетесь в Европе? Как вот думаете, не думаете, планируете?
0: Эм, Пока... Ну, останусь точно.
1: Точно. Ну, про Америку ты уже говорил. Да, да. Да, вот такие, как ты, там в Америке... Муж хочет,
2: чтобы мы уехали в Канаду все вместе.
1: Там скучно.
2: И И чтобы она поступила в Нью-Йорк тоже. Это и его мечта, и моя. очень хочу. Она хочет...
0: Ну, посмотрим по ситуации, как получится.
1: Да, это. Все
2: будет. равно там наша земля, родная земля, поэтому, может, и вернемся.
1: Ну, в Канаде и в Америке очень много выходцев с Украины,
2: между да. прочим. конечно, да, да, целые диаспоры мы да, знаем. Да,
1: да, да. Mm. Итак, дальше и Анастасия были в гостях программы «Александр Судя». Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.